0: Guten Morgen aus Mainz an diesen 30. März. Mainzer SPD-Spitze tritt zurück, Böhringer Ingelheim schraubt Investitionen nach oben und Bundesregierung will Autobahnen schneller ausbauen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Es war eine historische Niederlage, die sich Mitte Februar ereignete. Nach über 70 Jahren verlor die SPD das Amt des Mainzer Oberbürgermeisters. Mareike von Jungenfeld und Christian Kanker ziehen nun Konsequenzen aus der Wahlniederlage, sie haben ihren Rücktritt angekündigt. Die beiden stellen ihre Ämter als Vorsitzende der Mainzer SPD auf einem Parteitag zur Verfügung. Die SPD-Kandidatin von Jungenfeld hatte im ersten Wahlgang der OB-Wahl Mitte Februar 13,3% der Stimmen und damit lediglich den vierten Platz der sieben Bewerberinnen und Bewerber erreicht. Damit stellt die SPD erstmals seit 1949 nicht mehr den Oberbürgermeister in Mainz. In der Stichwahl Anfang März war dann der parteilose Nino Hase zum neuen Oberbürgermeister der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt gewählt worden. Die Wahl war notwendig geworden, weil der Vorgänger Michael Ebling an die Spitze des Innenministeriums gerückt war. Böhringer Ingelheim investiert in diesem Jahr 720 Millionen Euro an den beiden großen deutschen Standorten Ingelheim und Biberach. Ein Plus von satten 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Pharmakonzern habe den Ingelheimer Firmensitz als Innovationsstandort auserkoren, betonte Deutschlandchefin Sabine Nikolaus. Das Geld fließt in Projekte wie das insgesamt rund 200 Millionen Euro teure neue Kraftwerk, das Ende des Jahres in Betrieb gehen soll, oder in die sogenannte Solids lounge fabrik 90 Millionen Euro. Die hohen Investitionen lassen in Ingelheim auch den Personalbestand weiter kräftig wachsen. War die Mitarbeiterzahl am Stammsitz bereits 2021 auf rund 9300 geklettert, kamen im vergangenen Jahr dort noch einmal mehr als 230 Beschäftigte hinzu. Nikolaus machte zwar noch keine konkreten Angaben zur weiteren Personalplanung, betonte aber, dass das Unternehmen in Ingelheim weiter wachsen wird. Die Beschäftigtenzahl nähert sich dort also der Marke von 10.000, Deutschland ist mit einem 2022er Umsatz von 2,1 Milliarden Euro für Böhringer zwar bedeutend, aber im Vergleich zum wichtigsten Markt USA klein. Allein in den USA erzielte das Unternehmen 2022 einen Umsatz von 9,5 Milliarden Euro. Die meisten Eltern wollen flexible Betreuungsmodelle für ihr Kind. Auch der Schulternbeirat, SEB, der Heinrich-Mumbecher-Grundschule Bretzenheim, der sich in einer Brandmill an die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig, SPD, und an Familienministerin Katharina Binz, Grüne, gewandt hat, sieht das so. SEB-Vorsitzende Cornelia Weiskopf und SEB-Mitglied Thomas Hoffelder meinen, es ist gut, dass es die Möglichkeit der Ganztagsschule gibt. Aber viele Eltern wollen ihre Erstklässler aber nicht bis 16 Uhr in die Schule schicken, weil sie ihren Kindern auch genügend Zeit zum Spielen gönnen wollen oder weil ein so langer Schultag nicht mit allen Freizeitaktivitäten oder Hobbys in Einklang gebracht werden kann. Wir fordern eine flexible Ganztagsschule. Bildungsministerin Stefanie Hubich hat auf das Schreiben geantwortet, auf die Forderung des SEB nach einer flexiblen Ganztagsschule geht sie allerdings nicht explizit ein. Die Bretzenheimer Eltern derweil sind enttäuscht und wollen sich nun mit den Eltern anderer Grundschulen vernetzen, um ihrem Wunsch nach einer flexiblen Ganztagsschule eine breitere Basis zu geben. Im Verkaufspoker um den insolventen Hunsrückflughafen Hahn könnte es am Donnerstag zum Showdown kommen. Am Donnerstagmittag treffen sich die Gläubiger im Insolvenzgericht in Bad Kreuznach hinter verschlossenen Türen. Sie könnten sich dabei entscheiden, ob der Flughafen an einen Investor verkauft wird. Im Bieterwettbewerb stehen die NR Holding des Nürburgrings, die dem Russen Viktor charitonin gehört, sowie das Mainzer Immobilienunternehmen Richter. Beide Firmen haben Kaufverträge unterzeichnet und einen Betrag von rund 20 Millionen Euro auf ein Treuhandkonto überwiesen. Beide Investoren wollen den Flughafenbetrieb aufrechterhalten, eine Lizenz dafür hat aber noch keiner. Zudem gibt es einen weiteren Interessenten, den türkischen Flughafenbetreiber YDA. Eigenen Angaben zufolge habe das Unternehmen aufgrund der kurzen Frist keinen Kaufvertrag unterschrieben, sei aber nach wie vor stark am Hahn interessiert. Die Bundesregierung will den Ausbau des Autobahnnetzes vorantreiben. Auf einer Liste hat die Ampelkoalition aus SPD, Grüne und FDP 144 Bauprojekte aus ganz Deutschland gesammelt, die nun schneller realisiert werden sollen. Auch Neubauprojekte sollen schneller umgesetzt werden. Aus Rheinland-Pfalz stehen auf dieser Liste sieben Projekte. Mit dabei ist unter anderem die A60 zwischen dem Autobahndreieck Mainz und dem Autobahnkreuz Mainz-Süd. Dieser Bereich habe vordringlichen Bedarf. Dasselbe gilt unter anderem für die A60 zwischen Ingelheim West und Heidesheim. Auf der Strecke der A61 zwischen der Landesgrenze zu Baden-Württemberg und dem Autobahnkreuz Frankenthal soll eine Engpassbeseitigung erfolgen. Der umstrittene Ausbau der A643 bei Mainz steht nicht auf der Liste. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de.